0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode zum Trainingsthema des Monats mit Anna Bruder und eurem Coach Björn Geßmann. Bevor die beiden in die Folge starten, gibt es etwas Werbung in gemeinsamer Sache mit dem Ingoscher Triathlon. Jetzt wissen die meisten von euch schon, worum es geht. Ganz genau, ich spreche von der Power and Pace Trophy 2024 beim Ingolstadt Triathlon. Am 9. Juni 2024 ist es dort soweit. Ihr könnt starten über die Sprintdistanz, die Olympische Distanz oder die Mitteldistanz. Als Einzelstarter könnt ihr auch in die Power and Pace Trophy Wertung kommen. bedeutet, einfach bei der Anmeldung den Vereins- bzw. Teamnamen Power Pace Pace mit angeben. Wichtig ist dabei, solltet ihr einen Startpass besitzen und mal mindestens über die olympische Distanz an die Startlinie treten, dann gebt bitte erst den Verein oder das Team an, über das ihr euren Startpass bezieht und nennt als Zweitnamen Power und Pace. Wichtig ist hierbei die Schreibweise, alles klein geschrieben P-O-W-E-R, kaufmännisches und, und dann Pace ebenfalls klein, p a CE als Teamnamen im Anmeldeprozess und schon werdet ihr für die Power-and-Pace-Trophy-Wertung berücksichtigt. Seid gespannt. Wir sind es auch, wer da als Siegerin und Sieger die Ziellinie als Schnellstes überqueren wird über diese drei Distanzen. Und wir haben uns natürlich, natürlich, na selbstverständlich ein Rahmenprogramm für euch überlegt, wie genau das aussehen wird und wen ihr wann von uns vor Ort in Ingolstadt an diesem Wochenende rund um die Power and Pace Trophy treffen werdet, das erfahrt ihr rechtzeitig, bevor wir uns alle auf den Weg nach Ingolstadt machen. Jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training mit eurem Coach Björn Giesmann und Triathlon-Redakteurin Anna Bruder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich sitze heute wie jeden Monat mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen. Hallo Björn.
2: Moin Anna und äh, natürlich vor allen Dingen auch Moin an alle da draußen.
1: Freut mich, dass wir uns wieder zu einer neuen äh, Trainingsepisode zusammengefunden haben. Es geht um ein Thema, was ich für die t 200 für die Ausgabe 217 der Triathlon verschriftlicht habe. Und zwar reden wir über verschiedene Trainingstypen, allerdings weniger aus physiologischer Sicht, sage ich mal, sondern mehr aufgrund von Alltagsbelastungen, wie aufgrund von verschiedenen Situationen, die man so haben kann, ähm, das Training angepasst werden muss, kann, sollte, darf. Darf. Genau, das habe ich vergessen. <lacht>
2: ähm,
1: wir haben uns da fünf verschiedene Typen rausgesucht. Vielleicht findet sich der eine oder die andere in einem davon wieder, bin ich mir eigentlich sicher, dass man das irgendwie auf sich anwenden kann, zumindest zum Teil. Und ähm, um einmal so ein Beispiel zu nennen, womit wir auch gerne gleich anfangen können, das wäre der Family Guy. Männlich, weiblich in dem Fall, beides gemeint auf jeden Fall. Ich habe mir dabei jemanden vorgestellt der unter anderem auch ein Kollege von mir ist, nämlich Lars Wichert, der äh, drei Kleinkinder zu Hause hat, eins davon ganz neu dazu bekommen hat und das Training entsprechend angepasst werden muss. Er kann nicht einfach einen Trainingsplan so verfolgen, da kommt immer mal vieles dazwischen. Das Training muss sehr früh oder sehr spät oder beides stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das in irgendeiner Form auf das Training auswirkt. Was ist dein erster Take dazu?
2: Mein erster Take ist der Gedanke an Schlafmangel. Ja. Und äh, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der, wenn vielleicht auch nicht immer, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, ist relativ groß. Ähm, und das ist durchaus irgendwas, was sehr ernst zu nehmen ist, finde ich. Also weil ähm, ist immer eine Sache, wenn man auf dem weißen Blatt Papier oder wegen mir in einer Trainingsplattform eine Trainingswoche plant oder sich überlegt, wie das aussehen könnte, wenn. Und das andere ist ja auch wirklich überhaupt erstmal die Energie zu besitzen, das auch so durchzuführen. Und ja. ähm, ich finde, das ist was, was für den Family Guy, wie du ihn beschrieben hast, durchaus ähm, was ist, was bei dieser ganzen Trainingssteuerung eine große Rolle spielen darf und sollte aber auch. Frei nach der Berücksichtigung ähm, des eigenen Wohls, also jetzt mal ganz stumpf, weil Fakt ist, wenn man jetzt in irgendeiner Form Schlafmangel mit Trainingsstress, also auch wenn das jetzt Trainingsstress ist, ist ja grundsätzlich nichts Negatives, sondern etwas, was Anpassungen herbeiführt und deswegen ja durchaus eigentlich was Positives, Klar ist aber auch, wie jede Form von Stress, ähm, das kann immer so und so sein. Ne? Das kann mhm. was sein, wo man sagt, hey, heute war das ein richtig positiver Stress. Ich habe vielleicht Freizeitstress gehabt oder sowas. Es ähm, kann aber natürlich dann auch schnell umschlagen, wenn so die ganzen Umgebungsbedingungen nicht unbedingt dazu geeignet sind, diesen Stress jetzt gut kompensieren und auffangen zu können. Und da ist natürlich das Erste oder die ersten zwei Sachen eigentlich, ich ergänze mal noch ein bisschen, an die wir denken, ist erstens Schlaf und zweitens das Immunsystem. Und mhm. Auch das ist halt, ähm, wenn wir schon beim Kleinkind-Thema sind, äh, natürlich irgendwas, was sich zwangsläufig auch auf Vater, Mutter, wen auch immer im Umfeld auswirkt. Äh, Gerade wenn dann so Kita dabei kommt, Schule, äh, man natürlich einen ganz anderen Umlauf hat an, an, an Bakterien und Viren, als man das normalerweise so kennt. Und ähm, da schon mal der erste Take vorweg, wirklich äh, auch auf sich selber zu achten, also nicht irgendwie in Zwang zu verfallen und sich zu überlegen, dass man jetzt irgendwas machen muss, weil, also ich habe jetzt zugegeben, nicht mal die anderen vier Typen gerade noch auswendig im Kopf, aber ich würde vorsichtig behaupten, dass der Family Guy einer der ersten ist, die eben diese ganze Alltagsbelastung drumrum am wenigsten selber steuern können, mhm. weil das passiert ja automatisch durch, ich sage jetzt mal externe Faktoren, das ist ein doofes Wort für Kinder, aber ähm, ich nehme das jetzt trotzdem mal und ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, ne? also der externe Faktor, dass man selber bestimmt gerne acht Stunden schlafen würde am Stück, aber die Realität dann halt einfach anders aussieht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, durchaus auch berücksichtigt und ähm, ja, da auch mal die ein oder andere Trainingseinheit vielleicht auch manchmal erst gar nicht einplanen, wenn es halt schon von vornherein irgendwie klar ist, dass das vielleicht auch dauerhaft nichts wird, wenn man jetzt versucht, äh, weiß ich nicht, jeden Morgen um 5 Uhr zu trainieren. Also ja. kann klappen, sicherlich auch nicht die schlechteste Idee, ist vom Prinzip her eine ganz gute Zeit, aber man muss auch damit einhergehen, dass man davor kontinuierlich irgendwie zumindest mal sechs, sieben Stunden geschlafen hat, weil ansonsten kann man sich sicher sein, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird.
1: Ja, wir haben ja bei Power and Pace das Konzept, dass man sich den passenden Trainingsplan für sich anhand der Verfügbarkeit, anhand der zeitlichen Verfügbarkeit aussucht. Jetzt ist es mit kleinen Kindern ja so, dass man das nur bedingt in der Hand hat und das auch nicht so richtig planbar ist, wie viel Zeit ich letztlich wirklich habe in der Woche. Das heißt, ich nehme von vornherein in Kauf, dass ich den Plan nehme, der mir theoretisch und auch realistisch passt und stelle mich aber darauf ein, dass ich davon die eine oder andere Trainingseinheit wegstreichen muss.
2: Ja, und ich sag mal, jetzt, jetzt es natürlich breit gefächert. Du hast eben Lars als Beispiel gebracht mit drei Kleinkindern. Das haben wir jetzt wirklich ja auch ein Extrembeispiel. Ähm, also nicht, natürlich nicht wertend, sondern ich sag mal, drei Kleinkinder ist halt schon nochmal was anderes als ein Kleinkind oder als drei Kinder, von denen schon zwei zumindest mal zur Schule gehen, so dass man da ja in irgendeiner Form mal sowas hat wie äh, zumindest mal kinderfreie Zeit. Ich will es bewusst nicht Freizeit nennen, weil meistens muss man eben ja noch arbeiten oder sowas in der Art machen. Ähm, aber zumindest mal so, dass die Verantwortung der, 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 oder die Aufmerksamkeit gerade nicht bei einem selber liegt. Ähm, und jetzt können wir das ja breit fächern. Ne? Also jetzt, äh, ich sag mal so, im Allgemeinen das Thema Kinder äh, zu haben oder auch Alltag zu haben, Familienleben zu haben, es gibt ja auch nicht nur äh, die Verantwortung für Kinder, sondern vielleicht auch für andere Mitmenschen, das ist auf jeden Fall irgendwas, wo ich sagen würde, dass erstmal wie immer gilt eine realistische Planung, also was ist das sportliche Ziel, ja, und das sollte ganz gut matchen, also wenn man sich jetzt natürlich überlegt, dass man mit drei kleinen Kindern versucht, sich für Hawaii zu qualifizieren, ähm, ja, gut, ich meine, Lars ist da jetzt vielleicht auch ein Extremfall aufgrund seiner äh, sehr ambitionierten sportlichen Historie. Ähm, der kann das der jetzt vielleicht auch ja eher Er braucht sicherlich weniger, weniger Training. Äh, als genau, der ist, muss ja. jetzt sicherlich vielleicht nicht 18 Stunden die Woche trainieren, um wirklich in Reichweite von der Quali zu kommen. Aber wir müssen es ja jetzt irgendwie auch mal allgemeingültig sehen. Und da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, ob das dann die passende Zielsetzung ist. Vielleicht ist es dann eher die Zielsetzung zu sagen, hey, ich möchte gerne Langdistanz finishen. Ich bin vielleicht auch erfahren, habe schon mal die eine oder andere gemacht und so. Ähm, und suche mir dann einfach, äh, ja, kann auch da das Ziel halt realistisch anpassen und dann, wie du es gesagt hast, also ähm, ich glaube, wenn wir jetzt kurz bei dem Beispiel bleiben, das, und wir machen jetzt kurz einmal das Langdistanzbeispiel, einfach weil wir da gerade drüber gesprochen haben, dann ist es schon voll, völlig okay, sich dem Finisher-Plan zu bedienen, äh, dann aber ganz bewusst ranzugehen und äh, sich selber auch klar zu machen, dass man da sicherlich ein bisschen was rausstreichen muss. Was auch immer mhm. das jetzt als erstes sein mag, ob das eher unter der Woche ist, ob das am Wochenende ist, auch das garantiert einem ja keiner. Ne? Weil, das muss man immer sagen, als Family Guy ähm, kann es ja auch sein, dass unter der Woche vielleicht besser die Möglichkeit da ist zu trainieren, weil eben die Kinder in der Schule sind, wohingegen ja. das am Wochenende nicht der Fall ist. Ja? Also wir haben das ja in sehr vielen Richtungen. Deswegen sage ich das, können wir das ja erweitern auf unterschiedliche Szenarien. Und ähm, ja, ich sag mal, vom Grundprinzip her ähm, ist aber dann dieses Rausstreichen auch irgendwas, was jetzt überhaupt nicht negativ behaftet sein muss, ne? sondern äh, das ist, finde ich persönlich, manchmal leichter, so ein bisschen als Anleitung, je nachdem. Also, wenn wir jetzt kurz bei dem Langdistanzbeispiel bleiben, als dass man jetzt den Allrounder-Plan nehmen würde und man würde irgendwo jede Woche, weiß ich nicht, vier Stunden Training hinzufügen müssen. Ähm, weil äh, ja das vielleicht ja auch die Anforderung ist für eine Langdistanz, Das würde ich dann gegebenenfalls eher weniger machen. Ähm, aber hey, auch, äh, na, ich meine, ich sage das immer wieder in jedem Live Q&A und in jedem Briefing und wie auch immer, wenn man mal was rausstreichen muss, dann kann man das auch ganz getrost und gerne machen. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Äh, wichtig, immer der Grundsatz, dass ähm, eine gewisse Erholung, eine gewisse Regeneration stattgefunden hat. Und damit meine ich vor allen Dingen nicht nur, die körperliche Regeneration, als dass man sich selber sagt, man ist in der Lage, die nächste Einheit auch noch zu machen und auch noch zu machen, sondern gerne vor allen Dingen auch die mentale Regeneration, also dass man wirklich sagen kann, hey, heute habe ich mal zumindest adäquate sieben Stunden geschlafen oder ich schaffe es vielleicht zwei, dreimal in der Woche irgendwo noch einen schnellen Powernap mittags hinzubekommen oder sowas in der Art und dann ist das ganz prima und ähm, dann würde ich das so angehen, dass man sich das immer wieder fragt, wo man sich selber auch die passenden Regenerationszeiten gönnt, innerhalb von einer Woche, die dann vielleicht vom Finisher-Plan ausgehend ist.
1: Mhm. Ähm, Organisation ist da, denke ich, auch ein wichtiges Thema, dass man sich beispielsweise sonntags, um irgendwas zu sagen, oder montags am äh, üblichen Ruhetag zusammen hinsetzt mit der Familie und vielleicht sich einmal den Trainingsplan vornimmt und auf die Woche schaut, was so anliegen würde und was davon realistisch umsetzbar ist, vielleicht auch in Kombination mit Wochenendplanung oder so.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, das, ähm, ich glaube, jeder, der äh, Familie hat zu Hause, der weiß, dass man das eh schon irgendwie mehr oder weniger täglich machen muss, äh, selbst wenn man das Training nicht mit einbezieht, weil das rührt einfach schon von den, vom Schulweg, äh, je nachdem, wie der ausgestaltet ist. Dann gibt es immer noch mal Nachmittagsaktivitäten, die die Kinder machen und so weiter. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, da, da, alleine da äh, findet schon eine Menge Organisation statt und das Training, das plant man dann für gewöhnlich, drumherum in irgendeiner Form und schaut dann, wo sind die freien Slots. Zum Beispiel morgens um sechs, bevor dann um 7.30 Uhr, weiß ich nicht, der Schulweg beginnt zum mhm. Beispiel, falls man den denn mitmacht. Ne? Genauso. Und also wie immer im Leben, würde ich jetzt sagen, Kommunikation auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ne? Also das würde jetzt nicht funktionieren, wenn man sagt, äh, ich habe auf der einen Seite einen Trainingsplan und auf der anderen Seite gibt es den Alltagsplan und die kommen immer nur zusammen, äh, relativ spontan. Dann kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass das zu einer Menge Konflikten ja. führen wird.
1: ja. Wir hatten im Vorgespräch zu dem Thema auch äh, die Mittagspause einmal angesprochen. Ja, du hattest sie angesprochen als möglichen trainings -Slot. Da würde ich aber gerne später drauf eingehen, weil wir noch einen Trainingstypen haben, der äh, sich verstärkt auf die Mittagspause konzentriert, um es mal so zu sagen. Sehr gut. Ähm, dann würde ich als nächstes zum Arbeitstier kommen. Äh, gemeint ist die körperliche Arbeit. Das heißt, äh, jemand, der eben keinen 9-to-5-Job in einem... Büro hat oder auf einem Stuhl sitzt oder wie auch immer, sondern jemand, der körperlich wirklich acht Stunden am Tag oder länger, wie auch immer, äh, schafft. Handwerklich, wie auch immer, kann man sich jetzt aussuchen, durchaus aber auch eine Lehrkraft oder sowas. Das kann auch körperlich und nervlich vor allem äh, sehr, sehr anstrengend sein. Ist da das Training eine zusätzliche Belastung oder ein Ausgleich zum Beruf?
2: Das ist natürlich eine gute Frage und ich glaube, das muss jeder für sich, äh, lass uns die Frage nach draußen geben, dass ähm, jeder, der für den in irgendeiner Form Arbeit auch manchmal eine Anstrengung ist, wie auch immer jetzt geartet, ob kognitiv, mental, körperlich, dass jeder sich so ein Stück weit die Frage stellt, ne, was dieses Mehrtraining jetzt gerade bedeutet. Ähm, und dann ja vielleicht auch sich die Frage stellt, ob man das Training, welches zumindest mal auf dem Papier ansteht, ob man das in irgendeiner Form so modifizieren kann, dass ich mir die Frage wieder zum Positiven hin beantworten kann, als dass gegebenenfalls, ich sage jetzt einfach mal, der dreiviertelstündige Lauf am Abend dann doch eher als Erholung zu werten ist, weil es gegebenenfalls für mich die einzige Möglichkeit ist, ja, nochmal ein bisschen runterzukommen, nochmal frische Luft zu tanken und so mhm. weiter und so fort und einfach mal eine Stunde Zeit für mich zu haben, wohingegen ich vielleicht vorher weiß ich nicht, in der Gaststätte gearbeitet habe und in der Gastronomie arbeite oder Lehrkraft bin oder, 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 also gibt es jetzt hunderte Beispiele und ähm, dass man dann das dahingehend so anpasst, dass wenn jetzt abends theoretisch drauf stünde, dass man da noch irgendwelche Schwellenintensitäten laufen muss, dass es natürlich auch nicht nur schwarz und weiß gibt. Also es gibt jetzt nicht immer nur die Möglichkeit zu sagen, mache ich die Einheit, ja oder nein, ja, mhm. wenn ich die vor mir habe, sondern ich kann natürlich auch noch irgendwas grau machen, ob das hellgrau oder dunkelgrau ist, ist erstmal egal, als dass ich natürlich hingehen kann und sagen kann, ich nehme jetzt diese dreiviertelstündige Einheit, in der eigentlich dreimal äh, vier Minuten Schwellenintervalle stehen und lauf die einfach mal drauf los und äh, guck vielleicht auch gar nicht auf die Uhr und dann kann ich immer noch wegen mir vor der Einheit oder auch nach dem Warmlaufen oder wann auch immer entscheiden, ob ich jetzt hier in irgendeiner Form nochmal einen Intensitätswechsel durchführe oder ob ich einfach drauf loslaufe und ähm, das glaube ich ist, eine, ist auch wiederum eine Ermutigung dazu, dass man halt das gerne auch ein Stück weit für sich anpassen kann. Ne, die Trainingseinheit, die da steht, ist sowas wie eine wie eine, wie eine Idee, sage ich jetzt mhm. einfach mal und wegen mir auch sowas wie eine vorsichtige Richtschnur, ja, aber das heißt lange nicht, dass es nur Plan A gibt, so, sondern man kann das in jedem Falle auch passend modifizieren und da getrost hingehen und sagen, hey, heute ist mir einfach nicht nach irgendwelchen Intensitäten, da kriege ich mich heute nicht mehr zu aufgerafft. Andersrum natürlich genauso, ja, also wenn man in irgendeiner Form noch besonders viel Energie hat, weil das heute ein guter Tag war und weil man sich bewegt hat, aber das irgendwie positiv gewesen ist, ähm, dann kann man das natürlich auch in gewisser Form dann wiederum in die andere Richtung anpassen und sagen, hey, nee, so, so, so ein Ruhetag, den, da mache ich jetzt vielleicht montags keinen Ruhetag, sondern ich weiß, dass Richtung Ende der Woche die Energie immer mehr und mehr und mehr schwindet, mhm. weil ich eben körperlich arbeiten muss, deswegen nehme ich den Montag als normalen Trainingstag und schiebe vielleicht die ganze Woche um einen Tag nach vorne oder sowas und gönne mir dann am Freitag einen Ruhetag oder sowas, weil da weiß ich, alles klar, da, da ist der Akku dann wirklich erstmal alle und den muss ich dann nochmal ein bisschen aufladen, bis das Wochenende kommt zum Beispiel. Ne? Ja. Und da, glaube ich, ist eine Menge Flexibilität dabei. Wie immer gilt, äh, und das habe ich eben bei dem Family Guy auch schon gesagt, dass man das natürlich berücksichtigt, vielleicht gibt es auch gewisse Gadgets und Hilfsmittel, bei denen man auch erstmal sagen kann, hey, ich schaue mir mal an, wie gestresst bin ich denn jetzt gerade, ich schaue mir an, wie gut ich schlafe, ich schaue mir vielleicht an, wie viele ganz banale Sachen, wie viele Schritte gehe ich denn vielleicht eigentlich am Tag, mhm. ja? also ist das viel jetzt gerade beruflich oder ähm, ist das vielleicht doch eher einfach normal, sodass mir das auch helfen kann, so und da, glaube ich, kann es auch gut helfen, das ein Stück weit erstmal zu quantifizieren, wie gesagt, mit allen Nebenfaktoren. Also, äh, wir haben genügend Möglichkeiten, auch auf simpelste Art und Weise in irgendeiner Form sowas wie einen Erholungsgrad zum Beispiel nachzufassen. Fangen wir mit dem Banalsten an, morgens im Bett einfach mal die Ruheherzfrequenz zu messen. Ja? Mhm. und dann wird man feststellen, dass die bestenfalls jeden Morgen bis auf, ich sage jetzt mal, ein, zwei Schläge normalerweise gleich sein sollte und dann beobachtet man die, schreibt die sich auf, äh, handschriftlich wegen mir mit dem Zettel neben dem, neben dem Bett auf dem Nachtschränkchen. Und dann kann man sich das einfach mal anschauen. Und dann wird man da gegebenenfalls Veränderungen statt, äh, oder, äh, stattfinden sehen. Sodass man dann sagen könnte, hey, gegebenenfalls werde ich hinten raus in der Woche immer müder. Und die Herzfrequenz, ich sehe das daran, dass die auch ansteigt von Tag zu Tag mhm. zu Tag. Und die Erholung immer schlechter wird. Oder heute, letzte Nacht, habe ich ganz furchtbar bescheiden geschlafen und konnte lediglich vier Stunden pennen vernünftig. Und deswegen ist die jetzt gerade sechs, sieben Schläge höher. So, was ja einfach nichts anderes heißt, als dass der Körper gerade mehr Energie und Arbeit aufbringen muss, um mit der Situation zurechtzukommen. Der ja. ist nicht tiefenentspannt, sondern der braucht diese fünf Schläge mehr, um welche Prozesse im Körper auch immer ablaufen zu lassen, die aber definitiv nicht zu normal Null gehören, sondern mhm. die sind vermehrt vorhanden, so, und das finde ich weiterhin eines der ja, wichtigsten und zugleich einfachsten äh, Mechanismen, die man da anwenden kann. Jetzt braucht nicht jeder in irgendeiner Form, weiß ich nicht, nachts die Uhr mitlaufen lassen oder eine Herzratenvariabilitätsmessung oder ähnliches. Man kann das natürlich alles machen, das ist auch gut und sehr gut, wie ich finde. Äh, aber man kann das auch erstmal ganz, ganz stumpf und einfach anfangen, indem man sich den Finger an den Hals legt oder an den, an den, äh, ans Handgelenk, man kennt es und einfach nur kurz die Ruheherzfrequenz misst, wenn man noch im Bett liegt, morgens, quasi wenn der Wecker geklingelt hat, einmal eben. Ja. Und dann ist das auch erstmal prima, plus alles, was mit dem Körpergefühl zu tun hat. Also wirklich drauf hören, war der Tag heute anstrengend, War der? Ne, ist der variabel, war der anstrengender als normalerweise? Und da können wir jetzt nahezu jede Berufsgruppe nehmen. Die Lehrkraft äh, hat manchmal äh, vier Stunden am Tag Unterricht und manchmal acht. Und dann äh, ist das natürlich ein himmelweiter Unterschied in Form von sowohl kognitiver, mentaler als auch körperlicher Anstrengung. Und dann bewertet man das nochmal neu und überlegt für sich, ist das jetzt der richtige Weg, hier die Einheit zu machen, ja oder nein? Und wenn ja, wie mache ich die, dass das irgendwie Spaß macht und ich am Ende sagen kann, hey, das war jetzt unterm Strich vielleicht ein ein Training oder auch ein Trainingsreiz, natürlich, also auch eine Dreiviertelstunde Laufen ist auch ein Trainingsreiz, ja. jetzt kann man darüber streiten, ob das die gleiche Qualität gewesen ist, wie wenn man da dreimal vier Minuten irgendwie eine erhöhte Intensität gelaufen wäre, aber was das neben dem Trainingsstress vor allen Dingen sein sollte, ist ja auch ein Grad an, sagen wir mal, zumindest mal Erholung auf mentaler Ebene zum Beispiel, dass man sagen kann, hey, der Lauf, der hat mir jetzt gerade gut getan, ich bin, ja. stehe zu Hause unter der Dusche und kann sagen, gut, dass ich den gemacht habe. Hätte ich den nicht gemacht, hätte ich mich echt geärgert und dann hätte ich mich nicht so gut gefühlt, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich ihn gemacht habe. Und das muss das Ziel sein.
1: Ja, also ist ja dann in dem Fall auch besser als äh, Null Minuten laufen.
2: In jedem Fall, ganz klar. Ja. Und da darf man auch nicht denken, also klar, aus irgendwelchen Gründen stehen Intensitätswechsel und voluminar äh, wechselnde und so weiter im Trainingsplan. Natürlich macht das Sinn, ähm, aber der eine Lauf, bei dem man jetzt gerade die Schwellenintervalle sein lässt und den man einfach nur so läuft, in Anführungsstrichen, ja, der macht jetzt auch nichts kaputt. Ne? Das ist jetzt nicht so, als dass man da den V2 Max Zug verpasst hat, auf den man jetzt nie wieder aufspringen kann oder ja. sowas in der Art, sondern das ist einfach nur eine, eine, ein minimaler Unterschied. Und wenn das mal so ist, ist das völlig fein. Und, um es immer noch mal ganz klar zu sagen, viel größer wäre der Unterschied, wenn man die Einheit jetzt eben nicht machen würde, ja, dann mhm. sind 45 Minuten Dauerstoffumsatz verloren gegangen, also verloren gegangen in Anführungsstrichen, äh, man kann natürlich genauso gut sagen, da hat man aber auf der anderen Seite irgendwie äh, eine Dreiviertelstunde Schlaf gewonnen und dann ist das für, wegen mir jetzt gerade den Family Guy mit vier Stunden Schlaf in der Nacht, vielleicht die bessere Alternative.
1: Ja. Ähm, sowas wie Schlafqualität, wenn ich die zum Beispiel über eine Uhr messe, ich gucke da selbst tatsächlich fast als erstes morgens drauf, wie die Uhr meint, dass ich geschlafen habe und was ich für eine Ruheherzfrequenz hatte. Wenn da jetzt irgendwas nicht so optimal ist, gehe ich aber auch nicht her und sage, oh Gott, heute wird auf gar keinen Fall trainiert oder auf gar keinen Fall hart trainiert, sondern dann gucke ich einfach erstmal, wie es so läuft. Und manchmal genau. ist und ich es viel viel besser als gedacht.
2: Absolut. Also ich glaube, es gibt ja so eine gewisse, mh, um jetzt nochmal ein paar andere Marker in Anführungsstrichen mit reinzubringen, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich will es nochmal einmal kurz gesagt haben, ähm, aber wenn jetzt zu schlechtem Schlaf hinzukommt, dass auch noch der Hals kratzt, dann ist das ein Zeichen zum Beispiel, wo ich sagen ja, würde, ja, ja, hey, dann, dann, dann besser nicht trainieren, ja, also ja. da ist offensichtlich irgendwas in der Anbahnung oder man steht auf der sehr, sehr schmalen Schwelle hin zu einer wegen mir, was weiß ich, Erkältung zum Beispiel und dann ist es sicherlich nicht förderlich, wenn man dann auch noch trainiert, sondern dann kann es gut sein, dass äh, letztendlich die ganze Auswirkung der Erkältung auch noch mal größer ausfällt als eigentlich ja. schon. So, deswegen lässt man das dann einfach sein. Ansonsten hast du natürlich völlig recht, also wir müssen jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat. Ja, da muss man ehrlich sein, ne? das äh, ist jetzt nicht so, als dass man da, denkt mal alle an den Wettkampftag zum Beispiel, es ist halt selten so, dass wir am Wettkampftag morgens aufstehen und sagen, boah, das waren aber fantastische neun Stunden hier ja. um 3 Uhr morgens, die ich ja. jetzt gerade geschlafen habe. Ne? Und auch an dem Tag sind wir leistungsfähig, ganz offensichtlich. So Und ähm, deswegen ist mal ein Tag mit mäßigem oder wegen mir schlechtem Schlaf auch überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist immer nach der Regelmäßigkeit, also ist das jetzt äh, schon zwei, drei Nächte in Folge vorgekommen und jetzt mal ehrlich, ähm, klar die Uhr zeigt das an oder der Ring zeigt das an oder wegen mir auch die Ruhe Herzfrequenzmessung am, am, äh, am, am, am Halsschlagader oder am Handgelenk zeigt das an, aber man fühlt es ja meistens auch, ja? Ja. also man merkt ja meistens schon, ob man heute eher geht, so geschlafen hat oder gut geschlafen hat oder wirklich richtig, richtig räudig geschlafen hat und anhand dessen würde ich das so ein Stück weit bewerten. Hast du völlig recht, wie gesagt, sofern keine Krankheiten in der Anbahnung sind, also wenn wir wirklich nur davon sprechen, dass man halt einfach nachts fünfmal wach geworden ist, weil das Baby geschrien hat, äh, draußen das Silvesterfeuerwerk gewesen ist, äh, die Nachbarn irgendwann laut waren, es gewittert hat, was auch immer jetzt gerade, mhm. oder man einfach auch mal nicht schlafen konnte, dann ist das völlig fein. Ja. Dann bewertet man das für sich morgens genau, wie man da dann jetzt entsprechend trainiert, ob und wenn ja wie.
1: Ja. Ja. Ähm, letzter Punkt zum, äh, zur körperlichen Arbeit wäre der Energieverbrauch und die Flüssigkeitsversorgung, die, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil eben jemand, der in der Gastro arbeitet oder im Krankenhaus oder, 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 entweder keine regelmäßigen Mahlzeiten einnehmen kann oder einfach viel, viel mehr verbraucht als jemand, der acht Stunden auf dem Bürostuhl sitzt.
2: Absolut. Und ähm Jetzt würde ich das, also wir brauchen jetzt nicht anfangen, ich habe eben gesagt, diese Belastung überhaupt erstmal zu quantifizieren. Wir müssen es jetzt nicht zu kompliziert machen und auch noch rausfinden, äh, was unser Schreinerjob in acht Stunden Arbeit am Tag jetzt an Energie verbraucht. Ja? Ja. Ähm, da vielleicht trotzdem einmal kurz zur wissenschaftlichen Einordnung, wenn wir das machen wollen würden, dann bliebe uns... Und wir wollen es vernünftig machen, dann bliebe uns nichts anderes übrig, als den ganzen Tag mit einer mobilen Spirometrie rumzulaufen und wirklich dauerhaft Sauerstoffaufnahme <lacht> und CO2-Abgabe zu messen. Weil ich sage mal so, ähm, jede sonstige, äh, ja, sage ich mal, äh, Messung von Energieumsatz ist, geht so gut. Also ich glaube, da könnte man genauso gut sonst Pi mal Daumen hingehen und sagen, ich mache zum Beispiel, ich habe hier heute, weiß ich nicht, 20.000 Schritte, ist mein guter Durchschnitt, den ich auf der Arbeit mache. Hinzu kommt jetzt aber, dass ich, Beispiel, Briefträger bin und ich muss, äh, keine Ahnung, 500 Mal am Tag aus dem Auto aus und wieder einsteigen, was jetzt sicherlich auch nicht einfach nur zwei Schritte sind, sondern es ist ja schon noch ein bisschen mehr. Und dann kann man sich ungefähr überlegen, was das bedeutet. Ja, Dann weiß man, dass man da, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10 Kilometer gelaufen ist am Tag, also gegangen ist plus die ganze Mehrbelastung, dann rechnet man einen Prozentsatz obendrauf und dann kann man sich ungefähr überlegen, wie viel mehr Energie auf das gewesen ist. Aber, was ich eigentlich deutlich eher machen würde, ist all das zu kontrollieren, was in puncto Energieumsatz und Flüssigkeitshaushalt eine Auswirkung zeigt. Also, mhm. in puncto Energie ist das Prinzip einfach, gerne wenn es einem möglich ist und wenn man es machen möchte, regelmäßig das Körpergewicht messen, ja? mhm. es gibt keine bessere Metrik, die mir dauerhaft sagen wird, ob ich gerade eher zu viel oder zu wenig Energie zuführe, ja, mhm. mit dauerhaft meine ich jetzt nicht an einem Tag, sondern über mehrere Tage oder Wochen hinweg, so, und da ist dann relativ klar, dass wenn ich mich nicht adäquat versorge, dann wird das Körpergewicht tendenziell nach unten gehen und das ist keine schöne Gewichtsabnahme für gewöhnlich, sondern das ist dann eine Gewichtsabnahme wegen einfach nicht adäquater Energiezufuhr äh, gegenüber dem Verbrauch, den ich aufgrund von Alltag und auch Trainingsbelastung habe. So, und das würde dann ganz klar bedeuten, dass man auf jeden Fall, ja ich meine es bleibt einem nur eine Seite übrig, ne, dass man halt an der Energiezufuhrschraube arbeitet und dann kommt, wie du es völlig richtig gesagt hast, natürlich ähm, irgendwie das Organisatorische hinzu. Also hat man die Möglichkeit, zumindest in Ruhe zu essen. Ja, wenn, wenn dem so wäre, dann würde ich jetzt sagen, also es muss jetzt nicht die einstündige Mittagspause sein. Aber das hat natürlich ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Ne? Also mit irgendwie das Essen schon mal vielleicht am Abend vorher oder das Essen sonntagsabends schon mal für drei Tage in der, in der, in der jetzt kommenden Woche vorzubereiten oder, oder, oder. Und immer wieder die Möglichkeit zu haben, auf gute Mahlzeiten oder erweiterte Snacks oder sowas in der Art zu setzen. Und mit Snack meine ich jetzt nicht das Snickers oder so und die Cola, sondern halt einfach Snack symbolisch für eine etwas kleinere Mahlzeit, was jetzt nicht eine Hauptmahlzeit ist, für die ich irgendwie äh, auch schon wieder einen Herd, eine Mikrowelle oder was auch immer was brauche. Mhm. Und, das, genau, und das wäre dann durchaus wichtig, Flüssigkeitshaushalt, äh, ne, natürlich ebenso einfach. Also da einfach immer die Urinfarbe beobachten und natürlich gerne auch ähm, das, das, ja, das, das Verhalten, also wie häufig gehe ich aufs Klo, ist das eine, eine relativ regelmäßige Häufigkeit? Oder komme ich irgendwann abends nach Hause und denke nach acht Stunden, oh, ich habe heute äh, größtenteils vergessen zu trinken, ich hatte einen halben Liter Wasser und war das letzte Mal heute Morgen, als ich die Haustür oder das Haus verlassen habe auf, auf, auf dem Klo. Das wäre dann natürlich nicht so gut. Ne? Und goldene mhm. Regel immer. Äh, morgens schon mal das erste Mal sich die Farbe des Urins anzugucken, je heller, desto besser, weil das immer schon gerade der Morgenurin eine Menge aussagt über das Trinkverhalten vom Tag vorher, ja. Und da bitte auch schauen, äh, das ist nicht, also man kann Flüssigkeitshaushalt relativ gut aufholen, sage ich mal, also auch wenn man es jetzt zwei Stunden vergessen hat, dann äh, kann man sicherlich dann nachlegen, mehr trinken und irgendwie, den, das Urin auch wieder farbloser gestalten, aber was nicht der Fall sein sollte, ist, dass man jetzt sagt, ich trinke acht Stunden nichts, dann hole ich das abends auf, indem ich drei Liter Wasser trinke und dann ist nächsten Morgen das Urin trotzdem toll farblos, das kann nicht die Lösung sein, ne? ja. sondern es muss eine Regelmäßigkeit da sein, also gerne schon morgens farblos oder farbloser, sagen wir mal, also es wird nicht perfekt farblos sein, das ist beim Morgenurin auch nicht nötig und auch nicht möglich. Ähm, sollte dann aber von der Farbgebung her den ganzen Tag über immer schön halbwegs farblos sein. Also auf gar keinen Fall ernsthaft gelb und schon mhm. gar nicht knallgelb oder noch viel weniger dunkelgelb.
1: Alles klar. Darauf Prost.
2: So, jetzt nehmen wir alle mal einen Schluck Prost. aus der Pulle.
1: <lacht> ich hab, äh, hab nicht mal was hier. Mist.
2: Ja, ja siehst du. Hol doch, ich dann ich, nach. Ich, ich trinke nachher. Ich trinke für dich mit.
1: Fünf Liter, alles klar. Ähm, Stichwort unregelmäßige Arbeitszeiten, unregelmäßige Essenszeiten. Was könnte eine bessere Überleitung sein zum Schichtdienst? Mhm. Darüber könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge aufnehmen. Ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht im Schichtdienst arbeite, sondern in den allermeisten Fällen äh, geregelte Arbeitszeiten habe. Sieht mhm. aber bei ganz vielen sicherlich anders aus. Ähm, der Biorhythmus gerät komplett aus dem Gleichgewicht. Also das, da wird ja, glaube ich, auch diskutiert, wie gesund ein Schichtsystem überhaupt ist, vor allem Nachtschichten und so weiter. Wie plant man so einen Trainingstag nach einer Nachtschicht vor allem?
2: Also die Hoffnung ist natürlich, dass auch der im Schichtdienst geplante Arbeitszeiten hat. Ne? Also natürlich nicht das, was du meinst, mit äh, jeden Morgen zwischen, ich sage jetzt einfach mal, sieben bis neun anfangen und dann irgendwo zwischen, 15 bis 17.30 Uhr aufhören so ungefähr. Ja. Ähm, aber eine gewisse Planung liegt natürlich dahinter. Also das kennt man ja auch von den diversen, egal ob jetzt zwei, drei oder vier Schichtsystem. Irgendwer hat sich ja mal was dabei gedacht, warum jetzt diese Abstände zusammenkommen ob derjenige sich das gedacht hat, damit es dem Menschen am besten geht oder die Produktion am höchsten ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, also wir wollen das vielleicht jetzt nicht als äh, herausragende Beispiele für äh, Trainingseffizienz am Ende des Tages nehmen, da glaube ich jetzt auch nicht dran. Am Ende würde ich sagen, würde es ähm, für mich zum Beispiel einen riesen Unterschied machen, ähm, ob wir wirklich jetzt von einem Zweischichtsystem reden, also man hat abwechselnd Früh- und Spätschicht, vielleicht aber dann mhm. auch Wochenende, ähm, oder ob wir wirklich von einem Schichtsystem sprechen, wo es ja überhaupt keine Wochenstruktur mehr gibt, sondern wo wir nur davon sprechen, dass wir drei Tage dies machen, drei Tage, also drei Tage Frühschicht, drei Tage Spätschicht, drei Tage Nachtschicht, drei Tage frei zum Beispiel. Auch das gibt es ja. Ähm, ich erinnere mich noch gut an meinen Ferienjob damals und muss auch sagen, dass ich das am Anfang witzig fand. Ähm, das hat auch Vorteile, also auch heute sage ich noch, dass das, ja. wenn jetzt jemand auch von den Power and Pacern in, in, in den Q&A-Specials zum Beispiel kommt und sagt, hey, ich habe hier Schichtdienst, wie sieht das aus? dann denke ich manchmal, dass zum Beispiel so eine Spätschicht was sein kann, was echt auch schön sein kann. Also äh, ich banalste Beispiele, Schwimmbadöffnungszeiten. Also die Chance zu haben, morgens um Uhr schwimmen zu gehen, kann auch durchaus ein Vorteil sein, das wenn man sich Fall, nicht ja. um sieben mit allen anderen prügeln muss oder um 18, 19 Uhr mit allen anderen prügeln muss. Deswegen, wie gesagt, es gibt auch Positives, aber klar ist natürlich, am Ende steht über allem auch da wieder so ein Stück weit die Erholung. Jetzt kommt die aber mehr aus dem Biorhythmus, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Also der Biorhythmus ist sicherlich schon eher so gebaut, dass wir sagen würden, es hat natürlich auch viel mit Tageslicht zu tun, mit Helligkeit zu tun, mit Nacht zu tun, also Schlafverhalten dann dementsprechend. Und das wird jetzt natürlich durch diesen Schichtdienst in irgendeiner Form erstmal ein Stück weit konterkariert. So, über allem, glaube ich, steht dass auch da immer auch in puncto Training eine Struktur reinkommt, dass der Körper zumindest gewisse Teile wiedererkennt. Ja, so also ein bisschen wie beim Jetlag auch, wenn ich den bekämpfen will, dann versuche ich ja auch dafür zu sorgen, dass ich Schlafqualität hochhalte, dass ich äh, eine Ruhephase mir dann gönne, wenn sie wirklich sein soll, äh, dass ich die Ernährung mit einbeziehe, zum Beispiel ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen in puncto Schlafqualität jetzt gerade. Und ähm, ja, also all diese Faktoren, die halt am Ende dann dazugehören. Und das würde ich beim Schichtdienst ganz genauso machen. Also machen wir das Beispiel, wenn jetzt jemand Spätschicht hat ja und kommt halt erst um 12 ins Bett, sagen wir mal,
0: mhm. oder
2: um 1, je nachdem. Also ich glaube, ganz so lange geht eine Spätschicht für gewöhnlich nicht, aber machen wir das Beispiel trotzdem. Je nachdem, wie lange auch noch gependelt werden muss und so weiter und so fort. Ähm, dann glaube ich, wäre es sehr, sehr wichtig, dass man. Zum Beispiel dafür sorgt, dass das vermeintliche Abendessen jetzt gerade nach der Arbeit eben nicht direkt vorm Schlafen ist und ein, ein sehr großes Abendessen ist, was gegebenenfalls auch noch ein bisschen fettig ist, was viele Kohlenhydrate beinhaltet, was schwer ist und so weiter, weil es die Schlafqualität sicherlich beeinträchtigen wird. Das, wir könnten das gleiche Beispiel jetzt für jeden anderen sagen, der auf die Idee käme, abends um neun nochmal Abend zu essen, bevor er eigentlich um zehn schlafen soll, ja? mhm, das wird ja. nicht funktionieren. Und jetzt ist das aber halt so, für denjenigen, der einen normalen Arbeitstag hat, naja, ob der jetzt um zehn oder um halb elf dann einschläft, ist vielleicht nicht ganz so wild, weil der Wecker klingelt erst um sechs, wohingegen der, der die Spätschicht hat, der hat sich ja schon ein, zwei Stunden locker mal der Nacht beraubt, weil er halt einfach später von der Arbeit gekommen ist und morgens ja das erledigen muss, was wir dann in der nachmittaglichen Freizeit streng genommen machen, zum Beispiel mhm. trainieren, so. Und ähm, deswegen da halt wirklich darauf achten, dass man es eben schafft, schnell ins Bett zu kommen, dass man da einen Rhythmus drin hat. Klar, familiär muss das natürlich auch alles irgendwie abgesprochen sein, dass man, ja, wie man das dann letztendlich genau macht. Ich sage jetzt auch nicht, dass man jedes Mal dann nach der, nach der Arbeit sofort ins Bett gehen soll, weil manchmal kann es ja vielleicht auch Sinn machen, dass man, wenn man jetzt Nachtschicht gehabt hat, je nachdem wie lange die geht, wenn die halt bis morgens um 6 Uhr geht. Ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wann man dann jetzt wirklich schläft und wie man den Tag aufteilt. Ne? Das ist ja am Ende, kann sich das jeder ja ein Stückchen selber überlegen, ob das dann morgens um 8 die beste Zeit ist, um dann sechs Stunden zu schlafen, will ich nicht bewerten. Ich sage nur, das sollte man sich dann irgendwie, also das überlegt man sich dann halt einfach und genauso überlegt man sich das, wie man dann das Training am besten da unterbringt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Sinn machen kann nach einer Frühschicht erstmal, also nach einer Nachtschicht, sorry, Erstmal eine Runde zu trainieren, um dann vielleicht mittags vier Stunden zu schlafen, um dann noch ein bisschen was vom Nachmittag zu haben, um dann irgendwann die Nachtschicht zu beginnen. Also ein Muster, was man. Das ist ja dann man,
1: quasi auch der Feierabend. Richtig, genau. So ein Muster, Nutzung. was
2: man, was man normalerweise bei einer normalen äh, Tagschicht, also dem normalen Rhythmus, ja nicht machen würde. Du würdest jetzt selten hingehen und schon irgendwie fünf Stunden vor der Arbeit weiß Gott was tun. Das ist ja morgens um vier. Da gehst du jetzt für ja. gewöhnlich nicht einkaufen. Das geht gar nicht. Und du gehst ja. nicht zur Arbeit, weil da ist niemand. Oder wie auch immer, ne? Und es schwimmt hat noch nicht auf. Oder was auch immer, was? So, und deswegen kann da auch ein Vorteil drin liegen. Ähm, wie gesagt, ganz klar, wichtigste bei sowas immer, die Struktur zu haben. Und die Struktur muss natürlich auch beinhalten, dass Schlaf und Erholung da auch in irgendeiner Form ausgiebig drin enthalten sind. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, weil halt eben der normale Biorhythmus jetzt nicht 100% da ist. Und deswegen man dem Körper, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Möglichkeit geben sollte, um halt dieser Situation gerecht zu werden, um sich zu erholen, um diesem ständig wechselnden Biorhythmus auch irgendwie genügend Ruhepausen zum Beispiel zu geben.
1: Ja, top. Ähm, inwiefern kann, darf, sollte ich mich mit Koffein hochpushen, damit ich zum Beispiel nach einer Nachtschicht noch trainingsbereit bin?
2: Ähm... Also ja, es ist, kann ja ein nettes Hilfsmittel sein, ähm, aber ich tue mich immer so ein bisschen schwer, sobald im Leben Koffein irgendwie ein essentieller Bestandteil sein soll, um, ja, wie soll ich es nennen, äh, um, um, um gewisse Einheiten vielleicht sogar machen zu können und so weiter und so fort. Also es hat einen Nutzen, natürlich, jetzt wegen mir auch in puncto Müdigkeit, aber genauso gegebenenfalls in puncto Fettstoffwechselaktivität und so weiter und so fort oder auch, in puncto Qualität bei intensivem Training. Ich glaube nur, Koffein sollte nie ein Mittel sein, auf das man in irgendeiner Form erweitert angewiesen ist, mhm. um dies und das und jenes machen zu können. So, Dann gilt immer, äh, das muss sehr weit weg sein vom Schlafen. Ja? Also sehr weit weg heißt, wenn wir uns die Halbwertszeit von Koffein im Körper anschauen, dann kann die ja auch gerne mal irgendwas bis hin zu sechs bis acht Stunden beantragen. Oh, also natürlich klar, je nach Menge auch, die man zugeführt hat, logisch und es wird ja auch eher sukzessive abgebaut, das ist ja nicht so, dass da mal einmal ein Peak stattfindet und dann äh, sinkt es halt sehr schnell wieder ab, sondern es hat ja dann eine relativ lange Halbwertszeit und ich sag mal so, Halbwertszeit von Koffein im Körper oder im Blut heißt halt auch immer, dass in irgendeiner Form gerade so neuronale Aktivität und Co. auch angestiegen ist oder ja auf einem höheren Niveau ist, was wiederum ein Stück weit konträr zum eigentlichen Schlafverhalten ist. So, und deswegen glaube ich, selbst wenn man drüber nachdenkt, also wir machen mal ein Beispiel, der, der aus der Nachtschicht kommt, nimmt wie immer geartet zum Feierabend nochmal einen doppelten Espresso, weil der will danach noch zwei, drei Stunden trainieren gehen und danach geht der vermeintlich Abendessen morgens um, keine Ahnung, neun oder zehn und legt sich dann hin dann ist das, wäre das ja so wie, als wenn wir von der Arbeit kommen und um, um drei nochmal irgendwie einen doppelten Espresso nehmen, bevor wir dann trainieren gehen. Also schon noch irgendwie machbar, aber wäre für mich jetzt auch gleichzeitig so die letzte Zeit, ähm, in der man wirklich nochmal Koffein zuführen sollte. Mhm. Und dann würde ich das auch irgendwie so dosiert einsetzen, dass mir auch die Auswirkung klar wäre, sage ich mal. Also es ist ein Unterschied, ob ich Kaffeetrinker bin und den doppelten Espresso immer trinke, wenn um 15 Uhr der Hammer fällt auf der Arbeit, sage ich jetzt mal, oder ob ich das dann, äh, weiß ich nicht, um 17 Uhr mache und aber auch immer unterschiedlich, je nachdem, was weiß ich, wie gerade mein Nachhauseweg ist, ob die Kaffeemaschine auf der Arbeit noch an war oder nicht und so weiter. Ja, weil es kann dann doch immer die blöde Überraschung geben, dass man irgendwann abends im Bett liegt und feststellt, oh, im Einschlafen, das klappt jetzt nicht so gut und das wäre dann natürlich nicht förderlich. Mhm. Ne? Also deswegen Koffein bitte immer mit Bedacht einsetzen, und es sollte nie so sein, dass man davon jetzt gerade abhängig ist. Das ist aber im Übrigen, also kurzes Pamphlet dazu, aber ähm, das ist genau wie wenn man schlecht geschlafen hat. Dann ist es schön, wenn, wenn Koffein mal morgens einmal helfen kann, ja, für die ja. eine furchtbare Nacht. Aber es gilt immer, Nächte sollten nicht grundsätzlich furchtbar sein, sondern eher erholsam und von, weiß ich nicht, mit mindestens sieben Stunden Schlaf geprägt. Ähm und dann kann man gerne Koffein zuführen, weil es auch vielleicht schmeckt oder wie dem auch sei, aber es sollte jetzt nicht sein, was einen jeden Morgen irgendwie rettet, weil die Nacht so furchtbar war, ja. damit man dann trainieren kann. Das wäre dann doch irgendeine so Situation, ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass das ja irgendwann mal in einer Notsituation endet und garantiert dann nicht positiv ist.
1: Ja, alles klar. Kommen wir zur Mittagspause. Haben wir beim Family Guy schon kurz drüber gesprochen, inwiefern die Mittagspause als sinnvolles Trainingszeitfenster genutzt werden kann. Ähm, welche Voraussetzungen da sind dafür notwendig, dass eine Mittagspause gut zum Training funktionieren kann? Und wo muss man vielleicht Abstriche machen?
2: Also ich würde nochmal einmal kurz ergänzen, die kann fürs Training gut sein, die kann aber auch für den Schlaf gut sein. Mhm. Also nur, dass ich das auch nochmal gesagt habe, dass die so in beide Richtungen ausschlagen kann. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie die beruflichen Voraussetzungen dafür sind. Ich sag mal, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann glaube ich schon, dass das möglich ist, dass man die Stunde Mittagspause auch mit Schlaf verbringen kann. Wenn jetzt alle, na, bitte immer paraphrasieren auf auf bestmöglich die geeigneten Lebensumstände dafür, ist klar. Ähm, wenn das jetzt in einem Großraumbüro stattfindet, dann ist das jetzt selten möglich, dass man sich da mal eben irgendwie eine Stunde auf den Teppich legt oder sowas. Ähm, deswegen es findet Ja, also macht ja auch Sinn. Also nicht jetzt auf den Teppich legen, aber zumindest eine Möglichkeit zu schaffen, wo man sagen kann, hey, da kann ich mich jetzt einfach mal gerade kurz zurückziehen und äh, habe mal eine halbe Stunde Ruhe und mach einfach mal die Augen zu. Und wir wissen glaube ich alle, die also zumindest die meisten, die das schon mal exorziert haben, wie schön so ein Powernap irgendwie sein kann und wie viel, einem Ener wie viel Energie einem diese, diese vermeintlichen 20 Minuten irgendwie geben können. Und das halte ich schon für sehr wichtig, deswegen will ich sagen, beides ist möglich. Also vielleicht ist es ja auch wahrhaftig sogar gut, sich in der Mittagspause nochmal die Schlafqualität des Tages ein Stück weit nach oben zu schrauben, indem man nochmal 20 Minuten die Chance auf ein Powernap hat. Was das Training angeht, ich meine, es steht und fällt mit der Organisation. Ja, die Grundvoraussetzung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man ist nicht im Homeoffice, man wird jetzt nicht in jedem Büro irgendwie einen Rollentrainer stehen haben, wenn einem das möglich ist, dann toll, aber ja, ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass das die Mehrheit der Leute betrifft. Deswegen glaube ich, steht und, oder besinnt man sich ja am Ende auf so den kleinsten, gemeinsam möglichen Nenner, den man so haben kann. Zum Beispiel eine Runde laufen zu gehen, weil man dann sagen kann, naja, dafür muss ich meine Klamotten mitbringen und meine Schuhe. Aber ich muss jetzt weder zum Schwimmbad fahren, ja. äh, wo dann auch noch die Öffnungszeiten ein Thema sind vielleicht. Ne? Also ich bin Hamburger, Hamburg geprägt, was ja wirklich öffnungszeitentechnisch in Schwimmbad ja eine Katastrophe ist. Ähm, genauso wenig bringt man jetzt sein Rad mit und geht mittags zwei Stunden Radl fahren. So, und bis, wissen wir alle, bis man sich da angezogen hat und aus der Stadt rausgefahren ist, je nachdem, wo man da auch so ist, ist ja jetzt selten so, dass man da eine qualitative einstündige Trainingseinheit ja. absolvieren kann, ja. wenn man jetzt mal von der normalen Mittagspause ausgehen. So. Ein Lauf hingegen, super und ich sag mal so, also jetzt wäre mein letztes Argument noch die Frage nach der Dusche, ne, ob man da die Chance zu hat, aber fünf gerade sein lassen, äh, auch wenn das nicht geht, irgendwie ein Waschbecken und ein Handtuch hat jeder und dann darf auch mal ein bisschen Katzenwäsche sein, ähm, wenn man das irgendwie zwei, dreimal in der Woche macht, wenn man dann die Pause gut nutzen kann. Immer bitte vorher sich die Frage stellen, ja, schlägt das Pendel jetzt in die eine Richtung aus oder schlägt das Pendel in die andere Richtung aus? Weil wir müssen auch mal klipp und klar sagen, eine Mittagspause ist ja dafür da, um sich auch ein Stück weit von der Arbeit zu erholen, um ja. was Vernünftiges zu essen und in irgendeiner Form auch Energie zu sammeln. Ja? Wenn man jetzt hingeht und sagt, oh, für mich muss das aber zwanghaft eine Stunde Training sein, komm mal, weil ich das an anderer Stelle nicht hinbekomme, dann würde ich das Argument gelten lassen, wenn man sagt: Hey, ich will morgens lange schlafen und ich stehe erst eine Dreiviertelstunde vor Arbeitsbeginn auf und ich habe keinen Bock, morgens Sport zu treiben. Ich mache das dann in der Mittagspause und das geht damit einher, dass man acht Stunden geschlafen hat. Fein, dann bin ich damit total in Ordnung, weil ich glaube, wer acht Stunden in der Nacht schläft, der kann es auch überwinden, wenn die Mittagspause jetzt nicht irgendwie eine ausgiebige Ruhephase ist, sondern man da eine Dreiviertelstunde laufen geht. Ihr wenn merkt, man jetzt dass aber die Nacht über nicht.
1: Sehr wichtig ist.
2: Ja, also, das ist einfach ja. so, weil. Ja. Ich meine, äh, wir müssen immer überlegen, dass Schlaf ist das, wenn nicht das wichtigste Mittel, um überhaupt das Training wirken zu lassen. Wir können noch so viel trainieren, wenn wir nicht passend regenerieren und da ist nochmal mal Schlaf die, das Nummer ein, die Nummer eins Regenerationsmaßnahme für, dann ist es schlicht so, dass das Training nichts bringt. Ja, ja? so muss man es einfach find ganz deutlich sagen. Und äh, deswegen immer die Frage, wie schlägt das Pendel jetzt gerade aus und wie gesagt, wenn äh, man morgens um vier trainiert hat vielleicht, weil man sich gedacht hat, ich äh, trainiere schon mal anderthalb Stunden, bevor der Rest der Familie wach wird. Ich bin jetzt kurz wieder beim Family Guy. Mach dann den ganzen Schnickschnack mit hier, Schulweg, dies, das und jenes. Gehe zur Arbeit, arbeite vier Stunden und lege mich dann hin. Dann ist das genauso eine schöne Variante, äh, die man da machen kann, die auf jeden Fall zuträglich ist, wie zu sagen, ich schlafe siebeneinhalb Stunden durch und mittags gehe ich eine Runde laufen. So, und all das ist möglich. Wie gesagt, wenn... Eine Sache will ich noch sagen, unabhängig jetzt der Disziplin, in eine Dreiviertelstunde reine Trainingszeit oder vielleicht sogar auch in eine halbe Stunde kann man ein richtig, richtig cooles Training unterbringen. Mhm. Ja, das muss immer so ein bisschen der Konsens sein, wenn wir überlegen, generell in puncto Zeitfenster, wie viel brauche ich, um was zu erreichen. Und ich weiß, es ist auch so ein bisschen triathletische Angewohnheit, dass man halt sagt, naja, so eine Stunde muss es schon sein, damit dies und das und jenes, ne? damit ja. ich sagen kann, das ist ein gutes Programm. Aber jeder, und ich meine, jeder Power and Pacer kennt das jetzt, jeder, der schon mal auf einer Rolle gefahren ist, sich 10 Minuten eingefahren hat und dann 10 mal 40, 20 sekündige IE-Intervalle gefahren ist, der weiß, das kann man auch einmal machen, 10 ne? Minuten einfahren, 10 Minuten IEs fahren, 10 Minuten ausfahren. Und auch wenn man das nur einmal macht, ist das in einer halben Stunde schon richtig, richtig gutes Training, was man da untergebracht ja. hat. Und äh, das hat eine große Wertigkeit und das ist klasse. Also deswegen, es braucht nicht die Dreiviertelstunde, es braucht auch nicht zwangsläufig die Stunde, also jetzt mal netto gesprochen, ne, ist klar. Also auch wenn man im Homeoffice das ganze Ding so präpariert hat, dass man irgendwann um 12 sagen kann, so hier, das Rad steht da auf der Rolle, ja, ich ziehe mir mal eben nur die Buchse an, mehr brauche ich nicht und Schuhe, ist klar. Und fahre dann mal eine halbe Stunde irgendwelche IE-Intervalle oder EB-Intervalle und wie auch immer und habe danach immer noch genug Zeit, einmal kurz was zu essen, mir dann mal einen Kaffee zu nehmen und dann weiterzuarbeiten dann ist auch das eine fantastische Mittagspause.
1: Ja, voll gut. So,
2: und das ist sowohl mit Training als auch mit Schlafen genau das gleiche. Auch der 20-minütige Powernap, große Wertigkeit, die halbstündige Trainingseinheit aber auch, und das könnte man jetzt genauso beim Laufen auch sagen. Ne? Ich habe das jetzt fürs Radfahren, das Beispiel, skizziert, beim Laufen klappt das auch. Beim Schwimmen kommt halt immer hinzu: ja, eine halbe Stunde Schwimmen ist auch toll. Die Frage ist nur, wie viel mehr ist die Bruttotrainingszeit ausgedehnt, sodass man sich fragen muss: lohnt es sich, lohnt es jetzt irgendwie die? Stunde Mittagspause aufzuwenden, um Viertelstunde zum Schwimmbad hin, Viertelstunde zurück und da in der Mitte dann eine halbe Stunde zu schwimmen. Da würde ich so ein bisschen das in Frage stellen. Ja, ja auf jeden Fall. Wer natürlich einen Pool zu Hause hat, der kann jetzt auch das, das irgendwie geht, Ja, abstrahieren. das geht dann. Auf jeden Fall. Ja, das, ich finde, jeder sollte ein Schwimmbad zu Hause haben.
1: Definitiv. Mindestens mit äh, Gegenstromanlage. Ja. ja. Ähm, wir kommen zum Rudeltier. Und zwar sind das äh, Personen, die nicht alleine trainieren oder die nicht immer alleine trainieren und vielleicht in einem Triathlonverein sind, zum Vereinstraining, im Schwimmen gehen oder 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 auch einfach nur ein bis zwei Trainingspartner, eine Trainingsgruppe haben. Wie finde ich einen passenden Trainingspartner und wie wird es für alle Beteiligten zum positiven Erlebnis? Weil da gibt es ja auch durchaus Konfliktpotenzial.
2: Mit finden meinst du, wie, wie passt man zusammen quasi? Korrekt. Wie, wie, wie finde ja. ich einen matchenden Trainingspartner? Ähm, also erstmal glaube ich ja schon dran, dass der Mensch generell ein Rudeltier ist. Manche mehr, manche weniger. ja. Ähm, und dann, also ich weiß, ich drücke das immer zu negativ aus, aber trotzdem will ich das Beispiel nochmal bringen. Das habe ich hier auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Aber ähm, Übertraining. Ja. Lass mal sofort mit etwas sehr Negativem einsteigen wenn man Übertraining, oder wenn Übertraining entstehen soll, in sehr dicken Anführungsstrichen, mhm. dann braucht es neben Trainingsstress äh, auch ganz viel psychosoziale Belastung. Ja, also es reicht nicht einfach, man kann sich eigentlich nicht in den Keller trainieren, wenn man es schafft, nebenher in irgendeiner Form ein bisschen Erholung walten lassen zu können und auch in irgendeiner Form vor allen Dingen psychosoziale Erholung walten lässt. Also wenn man es drauf anlegen würde, dann würde man wahrscheinlich sehr viel trainieren und danach würde man den ganzen Tag am Handy hängen und irgendwie auf Twitter sein oder so. Das ist, glaube ich, die beste Variante, um irgendwann an Übertraining zu leiden, weil dann hat man so überhaupt keinen stimmt, psychosozialen ja. Ausgleich. Da ist sehr viel Negatives dann dabei und so weiter und so fort. Und das dann gepaart mit Trainingsstress, so kann es klappen. Ihr Weg zum Übertraining, mhm. das neue Trainingskonzept ja. von Klasse, super, auch im Sinne der ich Und auf keinen Fall, also auf hoffe, keinen Fall ist,
1: jemals irgendwie verabreden.
2: Genau, und auf keinen Fall jemals irgendwie verabreden und auch niemandem davon erzählen oder sich mit irgendwem austauschen ja. darüber, was man gemacht hat. So, ich ja. hoffe, die, äh, der Sarkasmus und die Ironie sind deutlich geworden. Will sagen ähm. Gerade diese auch soziale oder psychosoziale, davon sprechen wir quasi, wenn wir über Übertraining sprechen, Erholung ist halt super, super wichtig. So, jetzt ist es natürlich ein fantastisches Mittel, wenn man Training und psychosoziale Erholung auch noch miteinander verbinden kann. Also das Miteinander, welches dann im Training stattfindet, tut genau eben das. Ja, ich habe in irgendeiner Form einen Austausch. Ich kann mich, was weiß ich, gemeinsam freuen über die tolle Trainingseinheit, die man gehabt hat, ich kann mich aber auch gemeinsam ärgern über was auch immer jetzt gerade in der Welt passiert und so weiter und so fort und das ist ja eine klasse Angelegenheit. Deswegen gilt erstmal immer ein Freifahrtschein, sofern irgendwas mit irgendwem möglich ist und man am Ende sagen kann, jo, das ist eine super Konstellation, das macht Bock, ja, und das ist schöner, als dass man das alleine macht, immer machen, ja? Ich, ich jetzt sage das deswegen, weil ich immer finde, dass der Trainingsinhalt selber dann auch immer mal so ein Stück weit nachgelagert sein darf. Machen wir ein Beispiel, die vorgegebene Schwimmeinheit, die am, keine Ahnung, Mittwochabend stattfinden soll zum Beispiel, wenn da mittwochsabends Vereinstraining ist. Und man kann sagen, das Vereinstraining ist ein adäquates Vereinstraining, wo man zumindest mal ich sage jetzt mal, in Ansätzen den gleichen Umfang schwimmt, wo vielleicht auch irgendein Coach am Beckenrand steht, der so ein bisschen abwechslungsreiches Programm vorgibt, wo man vorher und nachher in der Kabine mal kurz auf den Schnack irgendwie sich unterhalten kann und so weiter und so fort, immer gerne das Vereinstraining vorziehen. Super. Mhm. Ist ja eh so, dass das jetzt nicht immer klappt. es ne? wird jetzt selten jemand sagen, dass er drei-, viermal die Woche zum Vereinstraining geht. Aber wenn man das ein-, zwei Mal die Woche unterbringen kann, in Prozenten gesprochen, wegen mir auch 100% aller Schwimmeinheiten im Finisher-Trainingsplan zum Beispiel, dann ist das fein. Dann kann man das erstmal genauso machen. Äh, wie gesagt, sofern halbwegs Ambition und Programm zueinander passen. Also man braucht da jetzt nicht in der – das nimmt mir jetzt bitte keiner übel – aber man muss da jetzt nicht die u 70 gruppe haben, die da Aquagymnastik macht. Das ist dann weniger das, was ich. Ne? Also, das klappt mit ja. dem Austausch wahrscheinlich auch gut und das findet auch noch im Wasser statt, aber das ist nicht unbedingt das, was ich mit einem halbwegs vergleichbaren Schwimmtrainingsprogramm irgendwie meinen wollen würde an der Stelle. So, und dann ist das klasse. Und wenn es jetzt darum geht, einen Trainingspartner zu finden, müssen wir ja ein Stück weit unterscheiden. Also, für welche Disziplin ist das? Weil das hat sicherlich irgendwie auch ein paar Auswirkungen. Kenne ich wunderbar aus dem Profisport. Und da merkt man durchaus, wie das, ja, wie das auch sehr schwierig sein kann, einen guten Trainingspartner zu finden, weil es gibt Trainingspartner, gerade jetzt im Triathlon, da funktioniert das beim Schwimmen total gut, da ist es beim Radfahren, ich sag mal, dahingehend neutral, als dass es beim Radfahren ja noch so am ehesten möglich ist, sich irgendwie gleichzuschalten, ja, da kann man Windschatten fahren mal eine Zeit lang, man kann das Ding von vorne fahren, Man kann das Ding, man kann sich hinten reinhängen. Und schon hat man zwei sehr unterschiedliche Intensitätsgestaltungen, obwohl beide mehr oder weniger nebeneinander herfahren. So, das klappt also immer gut. Und dann beim Laufen ist sicherlich natürlich auch ein, so eine Sache, wo es jetzt am, am wenigsten möglich ist, irgendwie auch zwischendurch für einen Ausgleich zu sorgen. Ne? Beim Schwimmen kann ich vorschwimmen. Und ob wir da jetzt die 25-Meter-Bahn jedes Mal zusammen, Fuß an Fuß oder Hand an Fuß schwimmen, das ist natürlich erstmal egal, weil irgendwann sehen wir uns, das Einzige, was wir da machen müssen, ist natürlich in irgendeiner Form hingehen und zumindest sowas wie Pausenzeiten und so abstimmen, ne? dass wir sagen, wenn wir jetzt hier, also nicht 100 Meter Intervalle schwimmen, dass klar ist, wir schwimmen die so, dass jetzt nicht der, der als erster anschlägt, dann 10 Sekunden Pause hat und der, der als letzter anschlägt, 3 Sekunden Pause hat und das wiederholen wir jetzt 30 Mal, weil das wird für den, der 3 Sekunden Pause hat, natürlich am Ende sehr ja. hässlich werden Ja. Und es macht dann aus sozialer Sicht wieder überhaupt keinen Sinn. So, deswegen das einfach anpassen und auch da 5 gerade sein lassen, dass man zum Beispiel sich darauf einigt, wir nehmen immer die Pausenzeit so, dass der, der als letzter anschlägt, vorgibt, wann jetzt die 10-Sekunden-Pause beginnt Und von da an gelten die 10 Sekunden. Und dann geht es vorne wieder los. Mhm. So Und ich sag mal, wenn das jetzt, also bei 100-Meter-Intervallen zum Beispiel, ist das für gewöhnlich kein Problem, weil der Unterschied ja, Selten jetzt so exorbitant viel größer ist, als dass jetzt der eine da anderthalb Minuten warten muss in der nächsten zehn Sekunden. Das sag mal jetzt vorsichtig, dass das ja eigentlich nicht unbedingt passiert. So und ansonsten. der mit mir äh, schwimmt, der wenn, muss
1: anderthalb Minuten warten. Aber <lacht> ich schwimme auch alleine. Ja, aus Gründen.
2: Dann, dann kann der andere in der Zwischenzeit vielleicht zweimal die 100 Meter schwimmen zum Beispiel. Dann kann das sich schon wieder ausgehen. Ja. Also ich glaube, man findet im Becken da eigentlich immer gute Möglichkeiten, wie man das irgendwie ganz ordentlich handhaben kann. So, und beim Radfahren, ähm, ich persönlich finde immer, Konfliktpotenzial hat auch die Art des Fahrens, also äh, wie man sich im Straßenverkehr verhält, wie die Kommunikation abläuft, mhm. wie Handzeichen funktionieren und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt darum geht, einen passenden Trainingspartner zu finden, dann würde ich gar nicht mal so sehr auf die Leistungsklasse schauen, sondern eher auch so, zum Beispiel auf das Verhalten auf dem Rad, weil ich bin mir sicher, wir werden zwei Leute finden, die die gleiche Leistungsklasse fahren, aber wo der eine nach zwei Stunden sagt, mit dem fahre ich nie wieder, weil der hampelt mir da zu viel rum, der fährt zu ungleichmäßig, der kann nicht schalten, der bremst zu spät an und so weiter und so fort. So, im Profibereich alles schon erlebt, muss man leider sagen. Wo man sich vorher dachte, das mhm. mit Sicherheit eine gute Konstellation und am Ende festgestellt hat, das war die furchtbarste Konstellation, die man hätte kreieren können. Und man konnte es vorher einfach nicht wissen. So, ähm, und da hilft halt Kommunikation. Also von vorne, also man muss das nicht von vorne sagen, aber ich sag mal, wenn sich anbahnt, dass das jetzt hier auch schwieriger werden könnte, dann besser zeitig ansprechen, bevor es mal irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes knallt und man eine derartige Meinungsverschiedenheit hat, weil der Vordermann jetzt eben nicht das Schlagloch angezeigt hat und der dahinter da einmal komplett durchgerappelt ist. Das braucht natürlich niemand. Und da würde ich sagen, das ist auch so ein bisschen das Einmal Einmaleins der, der Etikette des Radfahrens, dass man das vernünftig hinbekommt. Und das ist für mich... Ja bedeuten viel wichtiger als jetzt rein die Leistungsklasse, weil wenn die Abstimmung und die Kommunikation untereinander gut ist, ja, dann funktioniert auch das quasi Auffangen der Leistungsklasse, als dass der eine weiß, ich bin der Stärkere. Deswegen ist aber auch klar, wenn ich, wenn ich dann von vorne fahre, dann achte ich auf den, der hinter mir fährt. Was heißt, dass ich nicht an jeder Kuppe, direkt wieder voll anziehe, sondern warte, bis der hinter mir auch über die Kuppe drüber ist, bis der sich kurz einmal gesammelt hat und dann gönne ich mir fünf Sekunden, bevor ich dann wieder beschleunige und darauf achte, dass ich den auch schön am Hinterrad habe, weil der halt eben nicht ganz so gut ist wie ich ja und deswegen nehme ich den quasi auch ein Stück weit mit. Das bedeutet aber vor allen Dingen auch, dass ich den im Punkt Verhalten mitnehme und deswegen halt nicht irgendwie hektisch und ungleichmäßig fahre, wie gesagt, wenn ich anbremse, dann gebe ich ein Handzeichen, wenn ich berghoch aufstehe, dann gebe ich ein Handzeichen und so weiter, weil man sich immer überlegen muss, dass das für den dahinter, der sich ja auf den vorne verlässt, durchaus auch ein Grad von kognitiver Anstrengung ist, ja, es ist nicht, also klar, es ist ja. leistungsmäßig aufgrund des Windschattens einfacher, aber kognitiv äh, mit, 35 kmh am Deich lang zu fahren und sich darauf verlassen zu müssen, dass der vorne mir ein Handzeichen gibt, wenn da jetzt gleich ein parkendes Auto kommt. Ne, wir kennen das alle, das, das erfordert ein bisschen was. Ja, und da muss Fall. klar sein, dass natürlich diese Vertrauensbasis da ist, dass die Kommunikation da ist und das halte ich für super, super wichtig, wenn es jetzt darum geht, einen Trainingspartner zum Beispiel beim Radfahren zu finden. Genau. Ja, beim Laufen ja. Ne, ist so, ein, so eine Mischung. Ich meine, Selten jetzt so, dass man sich eine Out-and-Back-Strecke sucht wie beim Schwimmen, wo man dann sagen kann, hier lass mal alle paar Meter stehen bleiben und dann holst du mich wieder ein und wieder auf und so weiter und so fort. Da glaube ich wäre es dann auch wichtig, dass man hingeht und sagt, hey, was steht heute auf dem Plan? Ist das eine Einheit, die wir auch getrost zusammen machen können? Jetzt mache ich ein Beispiel bei dem klassischen eher niedrig intensiven Grundlagenlauf im dauerlauf bereich Ja, da kann der, der deutlich leistungsstärker ist, einfach auch mal 15 Sekunden irgendwie weniger machen auf einen Kilometer, wohingegen der, der äh, vielleicht irgendwie wegen mir auch deutlich schwächer ist, sich fragen kann, will ich das heute, den langen Lauf oder den längeren Lauf etwas ambitionierter laufen oder laufe ich den jetzt wirklich einfach nur in absolut meinem Tempo? Und dann entscheidet man sich, ob ich mit jemandem zusammenlaufe, der durchaus eine andere Leistungsfähigkeit hat beim Laufen als ich, ja oder nein. So. Und am Ende, wie ja, immer, ich würde also sagen, Kommunikation ist ein ganz wichtiges kommen. Mittel. Absolut, ganz klar. Und ich meine, das muss man sich überlegen, dass deswegen macht ja. man das. Ne? Es müssen sich beide darauf einigen, dass dieses Miteinander was ist, was man möchte. Und ich glaube, das kriegt man immer gut, also klar, eine Typfrage natürlich, aber ich glaube, es sind sich alle im Kern einig, dass Miteinander durchaus erstmal was Schönes ist, wenn alles passt, ja. Und dann macht man das. Und man kann ja auch, wir haben es jetzt selber hier gerade gehabt, ich weiß nicht, der eine oder andere wird Patrick folgen auf Instagram, ähm, auch Rolle fahren Ja, kann ja zu zweit auch echt schöner sein, als dass man das alleine macht zum Beispiel. Also wenn das irgendwie eine relativ leichte Sache ist, ja. die Rolle mal eben einmal einzupacken und dann, für, wenn man weiß, hier die nächsten vier Wochen ne, ist es draußen Minusgrade, das haben wir jetzt hier oben auch alle erlebt. Und man lässt die vielleicht bei irgendwem stehen äh, im, im, im Trainingsraum, im, im freien Zimmer und man trifft sich da gemeinsam irgendwie zwei, dreimal die Woche zum Rolle fahren und macht hier den, den Zwift Ride mit von Power Pace zusammen. Ja, das kann ja cool sein. Also das ist ja auch irgendwas, wo wir uns dann gar keine Gedanken über unterschiedliche Leistungsgefüge machen müssen, sondern äh, da geht es dann, da kann man das ausschließlich äh, dem Sozialen zugutehalten
1: Ja, und man muss keine Handzeichen geben.
2: Und man muss keine Handzeichen geben, das ist richtig. Genau.
1: Wir kommen zum äh, fünften und letzten Trainingstypen oder zum äh, Alltagstypen und das ist der Weekend Warrior. Das ist ja ein Extrembeispiel von der Trainingsstruktur, die wahrscheinlich auf viele Edge Cooper zutrifft, dass ein Großteil des Trainings nun mal am Wochenende absolviert wird, weil wir davon ausgehen, also wir gehen einfach von einer Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag aus und am Samstag und am Sonntag steht eben mehr Zeit zum Training zur Verfügung. Was passiert, wenn unter der Woche wirklich nahezu gar keine Zeit bleibt und ich alles in Anführungszeichen auf das Wochenende legen muss? Wie sehr kann man das ausreizen?
2: Ähm, ich glaube schon, dass man das ausreizen kann ein Stück weit und dass das auch in einigen Fällen der normale Alltag ist. Ähm, Gerade wenn es so in die Richtung geht mit der Frage, ob man es schaffen kann, zweimal am Tag zu trainieren, weil ich finde, die Herausforderung ist ja nochmal exponentiell größer als einmal am Tag zu trainieren. Wofür ich immer sorgen würde, ist, dass man eben jetzt auch da nicht schwarz oder weiß hat. Also mhm. wenn man ich, jetzt machen wir es wirklich extrem, aber ausschließlich den Samstag und Sonntag oder vielleicht noch ein kleines bisschen am Freitagabend oder so äh, zum Training nutzt, dann wären wir ja bei, kann man sich jetzt aussuchen, schwarz oder weiß, aber auf jeden Fall bei einem Extrem. Und das bringt immer so ein paar Nachteile mit sich. Ne? Also ich finde zum Beispiel, ich meine, das ist das, was wir alle immer so ein bisschen beschreiben, keiner kann es äh, quantifizieren, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Aber wenn einem mal so fünf Tages Wassergefühl gefehlt hat beim Schwimmen, dann äh, fühlt sich das für gewöhnlich im Wasser nicht unbedingt sonderlich toll an. Dann hat man nicht das Gefühl, dass man da in irgendeinem guten Rhythmus ist und so weiter und so fort. Mhm. Und das kann man auf die anderen Sportarten genauso beziehen, immer natürlich aus unterschiedlichsten Gründen. Also zum einen beim Wasser oder beim Schwimmen beschreiben wir das klassische Wassergefühl. Wir können genauso gut beim Laufen hingehen und sagen, dass eine gewisse Konstanz also, jetzt eben nicht fünf Tage nichts tun und dann zwei Tage trainieren, halt einfach auch wichtig ist für zum Beispiel die Anpassung von Sehnen und Bändern. Ja, also dass eine gewisse Sehensteifigkeit entstehen kann, dadurch, dass mit einer halbwegs vernünftigen Häufigkeit, also wegen mir jeder dritte Tag, um mal irgendwas zu sagen, ein gewisser Impact passiert, der dann dazu führt, dass eine Anpassung stattfindet. So. Jetzt können wir das Gleiche genauso beziehen auf eine Menge metabolische, hormonelle, auch immunologische Parameter, als dass dieses Schwarz-Weiß-Denken natürlich immer auch Gefahren mit sich bringt. Ne? Machen wir immunologisch das Beispiel. Äh, unter der Woche passiert mit unserem Immunsystem relativ wenig, wenn wir nicht trainieren würden. Äh, das heißt, da findet auch jetzt nicht irgendeine Anpassung statt, da ist kein Reiz da und so weiter und so fort, bevor wir dann, ich sage jetzt mal sinngemäß, mit dem Hammer kommen am Wochenende. Und weil wir eben unter der Woche nicht trainiert haben, es mit Sicherheit auch so exorzieren werden, dass wir vielleicht auch ein kleines bisschen zu viel trainieren. Ja, Wir wollen vielleicht okay. irgendwas nachholen etc. PP. Wir haben das Bedürfnis, dass wir jetzt hier all das machen, was wir eigentlich auf dem Plan gehabt haben. Und das wird sicherlich auch ein Stück weit dazu führen, dass das Immunsystem vielleicht auch also, oder sagen wir es mal so, garantiert auch etwas mehr belastet ist wie an einem geplanten normalen Wochenende, an dem wir auch unter der Woche schon ein bisschen trainiert haben. So, belastet heißt dann immer, dass das Risiko vielleicht für eine nachgelagerte Erkrankung, weil uns dann, keine Ahnung, Montagmorgen jemand im Büro entgegenkommt, der ein kleines bisschen Schnupfen hat, dass wir das vielleicht auch schneller übernehmen, weil wir eben ja ein größeres, wie man immer so schön sagt, das Open Window und so weiter, also eine größere Infektanfälligkeit zum Beispiel haben, weil wir eben noch kein wieder ausgeglichenes äh, Immunsystem haben nach dem trainingsintensiven Wochenende. Hormonell ist es genau das Gleiche. Ja, Wir müssen uns immer überlegen, dass Inaktivität dazu führt, dass auch gewisse hormonelle Parameter sich dahingehend anpassen, dass sie halt eben nicht im klassischen Bewegungsrhythmus sind. Das kann dann dazu führen, dass man gegebenenfalls ein komisches Hungergefühl hat, weil zum Beispiel so Hormone wie Leptin halt eben damit leben müssen, dass am Wochenende sehr viel trainiert wird, unter der Woche sehr wenig oder gar nicht und da ja nicht so ein richtiger Rhythmus reinkommt, als wenn man jetzt sagen würde, ich trainiere kontinuierlich, mal mehr, mal weniger, das ist klar, ähm, was dann mit Sicherheit für auch die Anpassung des Hormonhaushalts in puncto Leptin, aber auch für Anpassungen äh, im Testosteronhaushalt zum Beispiel, im IGF-1-Haushalt, das sind alles... Ähm, unterm Strich auch, also wie Testosteron, ein anabolisches Hormon, welches wir einfach brauchen zur Anpassung zum Beispiel der Muskulatur, als aber auch Hormone, die davon leben, dass wir zum Beispiel einen gewissen Energieumsatz haben, die wir am Ende brauchen, um mitochondriale Biogenese zu betreiben und das Aerobe-System anzupassen. Und auch da muss man sagen, dass Energieumsatz als solcher oder auch Umsatz an Muskelkontraktion und an Kalziumumsatz etc., halt helfen, um dieses Aerobe-System anzupassen. Wenn wir das jetzt unter der Woche gar nicht machen, ja, dann geht uns einfach auch eine Anpassungsmöglichkeit verloren. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir die nicht eins zu eins am Wochenende nachholen, weil wir dann auf einmal mit dem Hammer kommen und das gegebenenfalls alles gar nicht in der Summe verarbeiten können. In der Praxis ist also das Einzige, was man tun muss, schwarz oder weiß zu vermeiden. Man darf aber okay. auf jeden Fall eine Grauzone haben. Ja, das ist total okay. Also wenn man jetzt sagt, ja, danke für die Erklärung, aber es geht nun mal halt nicht anders, als dass ich am Wochenende viel mache und unter der Woche wenig, dann bin ich da total fein mit, dann ist das Einzige, was ich tun würde, zumindest zu schauen, also jetzt wirklich auch im Extremfall, dass man zumindest ein bisschen drin bleibt. Ein bisschen drin bleiben kann heißen, einmal in der Woche eine halbe, dreiviertel Stunde laufen, einmal in der Woche eine dreiviertel Stunde schwimmen, einmal in der Woche eine halbe, dreiviertel Stunde aufs Rad. Ja, und das jetzt im ja. Zeitfenster von Montag bis Freitag, streng genommen. Dass man zumindest sagen kann, ich habe jede Disziplin einmal gemacht, sodass ich dann weiß, okay, ich war Dienstag schwimmen und dann gehe ich wieder Samstag. So, dann ist das auf jeden Fall besser als Samstag, Sonntag und dann wieder erst Samstag, weil die Regelmäßigkeit einfach ein bisschen angenehmer verteilt ist. Und das Gleiche kann man jetzt fürs Laufen genauso sagen. Ich werde halt eben nicht mehr diesen hässlichen Muskelkater haben, weil ich dann Samstag, Sonntag gelaufen bin, aber dann wieder fünf Tage nicht sondern wenn ich dann unter der Woche irgendwie mal eine halbe, dreiviertel Stunde gelaufen bin, dann werden sich wieder alle passiven Strukturen auch ein Stück weit daran erinnern und werden sich anpassen können und äh, auch die Muskulatur passt sich daran an ein Stück weit und dann ist das prima und dann reicht es vollkommen aus. Also, äh, wie gesagt, einzig und allein darauf achten, dass es eben nicht schwarz und weiß wird. Welcher Grauton das ist, ist total fein und das macht man gerne so, wie das jetzt gerade trainingstechnisch gut möglich ist. ja Also wenn es nicht zwei Einheiten sind, vielleicht ist es eine Einheit äh, am Tag und das kann dann ja immer noch klappen mit zum Beispiel montags und, ich sage jetzt mal, donnerstags Ruhetag oder sowas. Ähm, und dann kann man immer noch dienstags, mittwochs und freitags trainieren und gegebenenfalls in jeder Disziplin mal einmal eine Einheit unterbringen zum Beispiel. Und dann ist das klasse und dann reicht das völlig aus. Und vielleicht auch da nochmal, ähm, was man dann auch machen könnte, ist natürlich auch die Ruhetage, also wenn man jetzt, wirklich nicht zweimal am Tag zum Beispiel trainiert, dann kann man ja die Ruhetage auch verschieben. Also Beispiel, wenn da jetzt donnerstags ein Ruhetag drinsteht, äh, man macht jetzt aber nur drei Einheiten unter der Woche, dann kann man statt Mittwoch auch den, also die, die Einheit auf den Donnerstag schieben oder Donnerstag vielleicht noch eine ja. zusätzliche machen. Man muss dann jetzt nicht stringent an diesem zweiten Ruhetag festhalten. Ich finde ja ein Ruhetag immer gut. Ne? Also macht meines Erachtens durchaus Sinn. Ähm Gerade wenn man jetzt am Wochenende viel trainiert hat, aber äh, ja, auch da, ob das dann der Montag oder der Dienstag ist, ja, das ist erstmal nochmal relativ egal. Also wenn man da Montag nochmal eine Runde schwimmen gehen will oder sowas in der Art, dann kann man das vielleicht auch gerne machen. Ansonsten gilt, nicht schwarz oder weiß, Grauton ist fein. Und wie gesagt, welcher es dann ist, so, dass man am Ende sagen kann, bestenfalls hat man jede Disziplin mal einmal unter der Woche noch ganz gut hinbekommen.
1: Ja, super. Da äh, kann ich abschließend noch eine Anekdote aus eigener Erfahrung berichten. Und zwar war mein Lauftraining seit äh, August oder September 2023 ausschließlich ein Grauton. Ich konnte nämlich äh, ja, eigentlich gar nicht trainieren. also es konnte man nicht als Lauftraining bezeichnen, aber ich konnte immer ein bisschen laufen. Und ich habe echt gemerkt, dass ich durch dieses bisschen drinbleiben und immer so um und bei eine halbe Stunde laufen zu können, dreimal pro Woche, das hat echt richtig, richtig viel gebracht, dass ich nicht komplett die Form verloren habe. Und dass es mir jetzt, glaube ich, wieder relativ leicht fällt, auf ein höheres Niveau zu kommen und auch wieder länger zu laufen und so weiter. Und dass nicht komplett äh, das Grundtempo verloren gegangen ist. Also das hilft auf jeden Fall weiter, wenn man das nicht komplett sein lässt.
2: Und vielleicht noch mal ein bisschen fürs Hintergrundwissen. Ähm, wir müssen uns immer überlegen, gerade passive Strukturen, also Sehnen, Bänder, die natürlich einen extrem wichtigen Einfluss auf alle Gelenke haben. Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, um mal drei wichtige beim Laufen zu nennen. Fußgelenk, vier wichtige. Und Fußgelenk ist jetzt ein Riesen-, also es, es gibt nicht das eine Fußgelenk, sondern da sind eine Menge, Menge Gelenke dran beteiligt an so einem Schritt. Ja. Und ich habe das jetzt nur in ja. Obergruppen gepackt. So. Und ähm, all diese Gelenke sind ja in irgendeiner Form von diesen passiven Strukturen abhängig. Und die brauchen lange für die Anpassung. Also da, wo wir vielleicht hingehen und sagen, hey, die Muskulatur hat sich, machen wir jetzt mal ein Beispiel, nach einer off ich bin sechs Wochen nicht gelaufen und fange dann wieder an, dann fühlt die sich nach dem ersten Laufen furchtbar an, nach dem zweiten auch noch, äh, je nachdem, wie ich es halt gestaltet habe, aber nach dem dritten geht es vielleicht und dann findet schon mal eine erste Anpassung statt, wo man sagen kann, ja, so eine Muskulatur, die reißt einmal, ja, in, in, in kleinsten Einheiten, dann wächst die aber wieder zusammen, weil das halt eben nur kleine Einheiten waren und irgendwann funktioniert das dann auch gut und es dauert nicht allzu lange. Bei passiven Strukturen ist das, ist das ganze Verhalten komplett anderes. Ja? Es hat ganz viel mit Mineraldichten zu tun und so weiter. Äh, und dann überhaupt erstmal Dichte, Vergrößerungen etc. pp. als aber auch Steifigkeitsvergrößerungen, zum Beispiel bei Sehnen. So, und um das herzustellen, braucht es halt eben nicht drei Laufeinheiten, sondern viele Wochen und Monate der Anpassung, um überhaupt in diesen Bereich zu kommen. Wenn du also jede Woche zweimal 30 Minuten laufen gehst, dann hast du jede Woche einen ordentlichen Reiz darauf, um diese passiven Strukturen auch ein Stück weit ja. zu trainieren. Und das hat dann auch nicht so viel mit äh, der Geschwindigkeit zu tun als solche, weil man muss sich immer überlegen, mit jedem Schritt ja, trete ich auf, muss mein eigenes Körpergewicht abfangen, inklusive G-Kräfte, die da wirken, weil es ist ja nicht nur das Gewicht, was ich abfange als solches, sondern das Gewicht fällt ja mit einer Geschwindigkeit. Und äh, manchmal ist es ja sogar so, dass je langsamer du bist, desto mehr haben deine Gelenke zu tun, weil desto mehr Bodenkontaktzeit hast du, desto länger musst du diesen, diesen Schritt also aufrechterhalten und das abfangen, bremsen und dann wieder rausbeschleunigen zum Beispiel und dann ist das ganz prima und dann hilft das halt bei der Anpassung. Und das sind dann all diese Anpassungsprozesse, die, wenn du dann irgendwann wieder vernünftig trainieren kannst, nicht nochmal von Null auf durchlaufen musst und dann wieder Monate warten musst, bis äh, vielleicht dein Fuß jetzt gerade Bock hat, dabei mitzumachen bei diesem Laufen, ohne dass der anfängt, in irgendeiner Form ja. Probleme zu machen. Und das kann man jetzt genauso beziehen aufs Sprunggelenk, aufs Knie. Wir kennen das ja alle. Also ich glaube, also würde ich jetzt vorsichtig behaupten, aber es gibt keinen da draußen, der noch nicht irgendwelche Wehwehchen mal beim Laufen gehabt hat, die in irgendeiner Form in den passiven Strukturen liegen und die vielleicht sogar auch mit ein bisschen Anpassung oder die aus einer Disbalance herrühren und so weiter und mit ein bisschen Anpassung irgendwie vermieden hätten werden können. Vermieden hätten werden, werden können. Ja, vielleicht so. Wir wissen, an was alle du An alle Lehrkräfte da draußen. Die dürfen es gerne jetzt korrigieren. Ja. <lacht> die müssen sich das dann auch noch anhören nach Gut. der Arbeit. Meine Güte. Super.
1: Ja, oh weia. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Kontinuität zählt, auch wenn man mal hier und da was umplanen muss. Alles kein Problem. Ich hoffe, ihr konntet da was für euch draus mitnehmen und das in irgendeiner Form auf euch anpassen. Da freuen wir uns drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Super, macht's gut da draußen. Ciao.
0: Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe. Stumble in the road. breathe.